0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues qué, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, pues hoy, me, hoy tengo el, el honor, el privilegio de compartir la palabra con ustedes Nuestros pastores están en el retiro de matrimonio sufriendo en Cancún Sufriendo allá en la playa, teniendo allá los devocionales a la luz de, de, del sol Amaneciendo y con las olas y, y bueno a nosotros nos toca estar aquí Y gloria a Dios por eso, ¿Sí? va a ser un buen tiempo, va a ser un, un muy buen tiempo Estamos orando por ellos, sigamos orando por nuestros pastores por los matrimonios, creo que Amistad de Monterrey es una iglesia que busca edificar a todas a todas las edades Todos los, vamos a decir, los, las áreas que conllevan la iglesia Desde niños, matrimonios, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores Todos, todos, Dios está hablando a través de, de la iglesia y de las actividades que tenemos Así que no se pierda ninguna, ninguna de ellas Quiero entrar hoy a la palabra eh, He estado meditando en la escritura y me ha estado moviendo a los salmos, me encantan a mí los salmos, son de mis partes favoritas de la Biblia Porque los salmos fueron escritos como adoración, los salmos de alguna manera nos conectan de manera más directa O especial a la presencia de Dios como a lo mejor otras porciones de la Biblia, no lo hacen tan fácil Pero la, los salmos nos conectan directamente por el corazón detrás de ellos y yo creo que que, que los salmos nos muestran la realidad de los que escribieron los salmos O la realidad de algunos personajes Pero también muestra la realidad de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios y, y muchos de los salmos se escribieron en tiempos de angustia En tiempos de dificultad, en tiempos de opresión Hay muchos salmos que son catalogados salmos de lamentos Salmos realmente de un clamor de Dios Y, y Pablo lo expresa en otra manera eh, diciendo que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro Eso, eso viene en 2 Corintios 4, 7 Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Y luego dice nosotros que estamos atribulados en todos Pero no angustiados, en apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados y derribados pero no Destruidos, eso es lo que dice la Escritura, es lo que está hablando Pablo y a pesar de que está este tesoro en vasos de barro Somos quebradizos, somos frágiles, el ser humano así es, a veces vienen situaciones complicadas en la vida y uno de los personajes que lo expresa es el Rey David el Rey David es una tipología de Cristo y lo vamos a estar viendo más adelante Él nos representa a Cristo, al Rey verdadero Ellos sabían, el pueblo de Israel había clamado por un Rey Dios les puso a Saúl como Rey, más adelante Saúl es desechado Y pone a David como Rey, pero esos solo son sombra De aquel Rey que iba a reinar por los siglos de los siglos Y ese es Jesucristo, entonces David solo es una sombra De lo que ha de venir pero hoy quiero llevarte a la historia en el Salmo 3, quiero que vayas conmigo al Salmo número 3 Y leamos solamente el título para poder entender el contexto detrás de este Salmo Dice el título del Salmo 3 oración matutina de confianza en Dios Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo entonces tenemos este Salmo, es un Salmo que nos anima a, a, a ponerlo en la mañana, que todas las mañanas lo podamos tener presente Es algo que, que nos anima a la confianza de Dios en, en tiempos de aflicción o en tiempos de dificultad, un Salmo que nos lleva no solamente al lamento porque es una mezcla entre el lamento y el clamor de David con la confianza y quiero llevarte un poco al contexto aquí dice que David escribió este Salmo cuando huía delante de Absalón su hijo este hijo Absalón, David tuvo varios hijos. Este él cometió algunos errores en su caminar, dice la Biblia que en el tiempo de ir a la guerra David se quedó y se quedó a descansar y ya era muy tarde y él se levanta a deshoras, ya muy tarde en la mañana, en la tarde y ahí David ve a una mujer llamada Betsabe, la codicia, la manda a llamar a fuerza y se acuesta con Betsabe Y no le importó absolutamente nada de su esposo, Betsabe era casada Y entonces para tratar de cubrir ahí el, el pecado de David, David manda a hacer una carta que dice Al esposo a Urias, a un hombre de guerra leal a David, lo manda matar le dice ponlo en la línea de adelante donde va a morir en el campo de batalla Entonces vemos a David que no solamente abusa de Betsabé sino también a, es un asesino O orquesta el asesinato de urías el Eteo Entonces tenemos estas circunstancias de David y, y bueno sabemos de, de ahí Luego de Betsabé viene la genealogía de Salomón pero tenemos todo esto y llega el profeta Natán en primera de Samuel, perdóname segunda de Samuel capítulo 12 versículo 11 Si quieres ver ahí segunda de Samuel 12, 11 este profeta era un profeta muy cercano a David me imagino porque hasta uno de sus hijos se llama Natán y cuando uno de sus hijos se llama como alguien cercano a la familia es porque era alguien muy, muy cercano Pero este profeta llega y le habla al Rey como ningún otro y le dice sus verdades y expone el pecado de David A tal punto que en 2 Samuel 12, 11 dice esto, así ha dicho el Señor He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Viene esta declaración, viene este, esta orden porque aunque David se arrepiente de su pecado y eso lo hace un hombre conforme al corazón de Dios. David se arrepiente de su pecado, David dice oh no pude encubrirlo en el Salmo 32 No pude encubrir el pecado y tú me perdonaste oh Jehová eso lo dice el Salmo 32 Salmo 51 es el corazón de David expresado diciendo no quites de mí tu Santo Espíritu David está arrepentido, está en un corazón quebrantado pero eso no implica Que las consecuencias de nuestro pecado tarde o temprano nos alcancen es una ley, lo que hacemos nosotros más adelante vamos a cosechar aquello que nosotros hayamos hecho David ya estaba una palabra que había dicho el Señor He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa Y ese mal venía por medio de Absalón Absalón es el hijo de David, Absalón hace una rebelión ahí en el, en el capítulo 15 de 2 de Samuel Y lo hace de una manera muy sutil este Absalón empieza a ponerse en la puerta, en la entrada y les dice oh de dónde vienes No de una de las doce tribus de Israel, ah qué bueno que estás aquí ¿Y, y a qué has venido Es que tengo este problema, mira en mi casa esto, el otro y le contaban su problema a Absalón Y entonces Absalón les decía oh lo que tú tienes realmente es justo Debería el Rey hacerte caso, el Rey debería obrar a tu favor porque tú tienes la razón, tú eres la Persona correcta en esta situación y qué bueno sería que el Rey hiciera justicia pero hay un Problema, el Rey no te puede atender, eso viene en, en segunda de Samuel 15 verdad, ahí te estoy Parafraseando la historia, el Rey no te puede atender pero quién me pusiera por juez versículo 4 segunda de samuel 15 4 Quién me pusiera por juez en esta tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia si ustedes me pusieran a mí como rey yo sí les haría justicia era un muy buen político era un muy, muy buen político, les hacía varias promesas, versículo que sigue, versículo 6 De manera hacía, de esta manera hacía con todos los de Israel que venían a, al Rey a juicio Y así robaba a Absalón, fíjate bien, el corazón de los de Israel les decía cuentos bonitos, cosas al oído, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? No, que te va a hacer justicia. Órale, yo te voy a hacer justicia. ¿Qué quieres? Un carro. Bueno, aquí te vamos a predicar de que si tú crees en el Señor, te va a llegar un carro. ¿Qué ocupas? O sea, así él era, él era un hombre que estaba diciéndoles a todos lo que querían oír. Absalón se ganó el corazón del pueblo y entonces, un día Absalón le dice a David, el rey, su padre. "Papá, tengo un pacto que hacer con Dios." Tengo que ir a la ciudad de Hebrón Porque yo tengo que hacer un pacto con Dios He hecho este voto Y necesito cumplirlo, me das permiso De ir a Hebrón y le dijo el Rey Claro que sí. ve y cumple tu pacto Que Dios sea contigo Y entonces cuando Versículo 10 Envió a Absalón mensajeros Por todas las tribus de Israel Diciendo cuando llegó a Hebrón Dijo esto, cuando oigas El sonido de trompeta dirás Absalón reina en Hebrón lo que estaba haciendo Absalón era crear toda una rebelión Todos el pueblo en contra del Rey David y Absalón estaba diciendo eso a dónde iba Iba a todas las partes de Israel diciendo el Señor reina bueno Absalón reina en Jerusalén Para que se levantaran al sonido de trompeta de Absalón esto llegó a oídos de David entonces David oye que su hijo se está rebelando contra él y probablemente se venía el pensamiento de aquella profecía de Natán que decía que su propia casa se iba a levantar contra él Y entonces él dice ah mi pecado me está alcanzando, el Señor se está yendo de mi persona yo creo que tengo que huir porque si me quedo aquí mi hijo me va a matar Realmente mi hijo me quiere matar, mi propia sangre, mi familia, mi hijo amado Absalón me quiere matar Ahí vienen pensamientos a David, viene una división en el reino, toda la conspiración contra su padre Y entonces huye David, huye David y mientras está huyendo tiene que pasar por el monte de los olivos David pasa por el monte de los olivos y fíjate cómo lo cruza, lo cruza llorando con una gran angustia en sus ojos Y va descalzo y todo el pueblo junto con él Tiene que pasar por ese lugar, por el Monte de los Olivos Diciendo Padre yo no quiero esto, yo no quiero rebelarme contra mi hijo Yo no lo quiero matar, yo no quiero hacer justicia Que se haga tu voluntad y no la mía, por eso yo me estoy yendo por eso me estoy moviendo, yo no quiero actuar con mis fuerzas Y en este contexto aparece este Salmo 3 En todo este contexto aparece este Salmo 3 Y dice el versículo 1, Salmo 3:1: 1 Oh Jehová cuánto se ha multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios Empieza este versículo con un lamento diciendo oh Dios Oh Dios cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí y qué difícil es que el pueblo de Dios tenga mucha aflicción en el pueblo de Dios hay dificultades Todos los que estamos aquí no me dejarán mentir Vivimos tiempos complicados Tiempos de angustia, tiempos de persecución Malas noticias, algún problema en casa Yo que sé lo que estamos viviendo cada uno de nosotros Pero Jesús decía en el mundo tendrán aflicción Pero tranquilos yo he vencido al mundo Pero hay una realidad Somos quebradizos, somos vasos de barro Que realmente somos frágiles y David está diciendo muchos son los adversarios, muchas son las dificultades Pero qué difícil es cuando de la misma dificultad viene de tu propia casa Cuando es tu propio hijo el que te está persiguiendo para matarte y quitarte la vida Cuando es tu propia familia, cambia completamente el significado del Salmo Porque lo haces personal, es algo que estás viviendo y es mi casa, es mi sangre, es mi hijo no es algo externo, no son los adversarios. Porque ¿cuántos de nosotros sí nos pondríamos a pelear contra ellos? Pero cuando es tu hijo. Y aquí yo me he dado cuenta que la tarea más difícil, y yo lo estoy viviendo, es que como padres tengamos que educar a nuestros hijos, encaminarlos al Señor. Esa es la asignatura más difícil que tenemos, yo creo, aquí en la tierra como padres educar a nuestros hijos, guiarlos en, lo, en, la, en, los, en las sendas del Señor y aún así cada uno puede tomar sus decisiones por eso creo que esta es la asignatura más difícil que David tenía y dice muchos se han multiplicado mis adversarios pero luego viene aquí algo crucial dice muchos son los que dicen de mí no hay salvación en Dios venía este pensamiento al Rey que le decía a la gente ya no hay salvación en David ya no está el Rey, ya no está Dios Ya no está la presencia de Dios, ya se fue David está solo, ahora es el tiempo de Absalón Absalón reina Yo me imagino que David estaba también en algún momento Pensando y diciendo Natán dijo que iba a venir mi propio hijo O alguien de mi casa a traer pleito ¿Será que el Señor me ha abandonado? ¿Será que Dios me ha dejado? ¿Será que ya no está conmigo? Aquí la pregunta es si el salmista David cree estas declaraciones, la pregunta es si tú crees que Dios no está contigo el día de hoy La pregunta es si tú estás pensando que por tu pecado, que por tu situación, que por tu aflicción Dios se ha ido de tu lado Y es que es muy fácil decir que Dios está con nosotros cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal cuando viene una situación injusta a los ojos de David Porque David estaba reinando bien David tenía el favor con sus súbditos como cualquier otro rey hacía lo bueno con ellos Pero de la noche a la mañana hay una traición Es como yo le ponía el ejemplo en la mañana Es como cuando tú te estás desgastando Y estás ahí con una, una este, alianza, una asociación Ahí tienes un socio en un trabajo Y de repente el socio le agarra la onda al trabajo como que ya le va agarrando y ya con los años la experiencia, esto y el otro le agarra la onda Y al ratito el socio decide poner su propio negocio de lo mismo que hacía contigo ¿Qué pasa? ¿Te sientes traicionado? Bueno David está en esa situación, David está viviendo esa traición De su propio hijo queriendo el trono de David Y muchos son los que dicen ya no hay salvación, Dios lo ha desamparado, Dios lo ha dejado y este es el comentario yo creo más hiriente que David estaba viviendo Dios me ha desamparado Y eran pensamientos pero también eran voces de gente que lo decía Versículo 3 Dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte y aquí empieza a cambiar la dirección del Salmo Porque es cierto hay una realidad que está viviendo David Pero en esa realidad aun cuando la gente está diciendo no hay Dios David empieza a enfocar su mirada en Dios Le dicen ya no hay esperanza, ya no hay Pero nadie sabía lo que había pasado en el secreto En ese lugar secreto cuando David se había arrepentido Dice el Salmo 30, 32, tú me perdonaste Jehová, tú me perdonaste. David sabía que había sido perdonado, que había sido hecho nuevamente hijo, que no había ninguna represalia, claro venían las consecuencias del pecado, pero David sabía que seguía teniendo el favor delante de Dios por el corazón contrito y humillado que el Señor no despreció. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo volteamos a Él de todo corazón, Él no se aparta de nosotros. Y es lo que dice David, tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Ahora está siendo perseguido. Está teniendo un, una multitud de caballos y de gente que lo rodea y que han rodeado cada salida David parece que está en medio de una situación complicada donde por donde voltea no hay salida y David a lo mejor podía haber confiado en su capacidad militar David podía haber confiado en sus generales que eran hombres de guerra, a lo mejor pudo haber confiado en sus soldados, en su ejército, en su equipo, muchos de nosotros tenemos mucha confianza en nuestro equipo de trabajo en nuestros, en nuestros compañeros, en la gente que está ahí en la empresa Confiamos demasiado en ellos, ponemos toda nuestra confianza en ellos Y David pudo haber descansado en eso, de hecho si tú lees en 2 en, en Samuel 16 Llega a un lugar donde lo empiezan a tratar mal a David le empiezan a decir Dios ya no está contigo y lo apedrean y lo empiezan a maldecir Y le dicen el Señor te ha abandonado y ha puesto a Absalón para que reine en tu lugar Y están ahí sus, sus, sus soldados y escucha a Bisaí hijo de Sarbia Escucha a este hombre que le está, está maldiciendo a David y se indigna Y le dice David dame oportunidad de cortarle la cabeza a este hombre Eran hombres adiestrados a la batalla eran hombres que dice la Biblia La espada estaba pegada a sus manos Eran hombres sangrientos, violentos Y David dice ¿Qué tengo contra ustedes hijos de Sarbia. Si el Señor ha decidido Castigarme por causa de mi pecado Bueno tranquilo no pasa nada Pero que el Señor juzgue Que el Señor haga justicia Que el Señor intervenga a mi favor Si Él me va a salvar mi socorro viene del Señor, no viene de los hombres Y David está poniendo su confianza en Dios Dice no confío en mis recursos militares No está confiando en los líderes, está confiando en Dios Y dice tú eres mi escudo, tú eres mi escudo De hecho en Génesis capítulo 15 versículo 1 Dios se le revela a Abraham diciendo yo soy tu escudo entonces David usa un nombre conocido diciendo jehová tú eres mi escudo y no eres solamente un escudo al frente de mí eres un escudo que me rodea completamente pero dices oye qué escudo te rodea 360 ninguno ¿Sabes por qué? Porque no está usando una tipología de un escudo Hecho por algún material o un escudo terrenal Él está diciendo el Señor es mi escudo y es algo espiritual Su auxilio no está en los hombres ni en cosas hechas por los hombres Está en el Señor, Él es nuestro escudo más seguro Con Él estamos protegidos y Él nos defiende en medio de voces que dicen No tienes un Dios que te salve Él declara tú eres mi escudo Y tú eres mi gloria Me encanta cómo lo dice Mi gloria, el que levanta mi cabeza No voy a caminar con la cabeza agachada No voy a darle lugar a mis enemigos A sus críticas Dios tú levantas mi cabeza No voy a estar agachado diciendo Es que Dios no está contigo Porque tú pecaste porque tú transgrediste, porque tú hiciste lo malo Algunos viven con eso, viven con el pecado, viven con la situación Y hay un dedo que los está acusando de manera continua Y David está diciendo yo no voy a dejar que las críticas Ni las acusaciones, ni lo que la gente diga Tache mi persona, yo ya fui al Señor Él me perdonó y Él levanta mi cabeza Él levanta mi dignidad ante Dios Estamos pensando que levante la dignidad con los hombres Pero nuestra mayor confianza es que esté nuestra cabeza levantada Para verlo a Él Y dice mi gloria Y empieza a decir David mi gloria Porque mi gloria no son mis logros Mi gloria no es mi ejército Mi gloria no es mi reino Mi gloria es el Señor es un llamado iglesia para no poner en las personas o en las cosas la gloria David dice mi gloria es el Señor, no son mis títulos, no son mis logros, no son mis capacidades No son mis sueños, ni aún mis hijos son mi gloria Ya ves que mis hijos me están traicionando, ni mis hijos son mi gloria Mi gloria es el Señor, Él es mi mayor gloria, él es mi todo, y él recordaba a la mejor cómo la la nube cubría a Israel de día. Había una gloria que cubría y era algo visible, que Israel podía ver la gloria de Dios por medio de la nube, pero ahora nosotros andamos por fe y su gloria nos rodea día a día. Su presencia está con nosotros. Y dice aquí, "Tú eres mi gloria." Y en ese momento él levanta tu cabeza. Y con mi voz clamé a Dios Te puedes acercar Al lugar santo Ya no hay una vergüenza Por nuestra condición, por nuestro pecado Por lo que estamos viviendo Algunos de nosotros Mira yo te voy a decir algo, cuando se vino el COVID Alguien tenía COVID Y parecía como que tuviera lepra Si ¿sí? les tocó Les tocó que les hacían el feo por nomás. Oye me enfermé, nomás traigo una tosecita Te hacen el feo La gente te voltea a ver bien feo Aún en la iglesia, te voltean a ver y te tratan así Bueno hay como una cierta vergüenza porque dices Ay cómo va a ser posible, pero aquí está diciendo Ya no hay vergüenza, te puedes acercar al trono de gracia Puedes acercarte a Jesús y clamar a Él y luego dice Y Él me respondió desde su santo monte Hay un lugar secreto, hay un lugar íntimo Hay un lugar en la presencia de Dios Luego el versículo 5 y 6 dice lo siguiente Yo me acosté y dormí y desperté Porque Jehová me sustentaba Y no temeré a 10 millares de gente Que pusieron sitio contra mí Empieza a decir esto Dice yo me acosté Y esta es una declaración de confianza Aquí hay dos características Una la presunción de acostarte porque sabes todo lo que tienes o la confianza que tú tienes en las cosas materiales y hay una presunción diciendo no hombre no pasa nada mañana lo haremos, mañana viviremos y te acuestas y, y, y no, no me importa si sí viene, viene Absalón, vienen estos me están persiguiendo están todos los cobradores encima de mí no me importan hay que a ver cómo le arreglan, a ver cómo le hacen eso es una presunción Dios nos libre de esa presunción David no está diciendo eso David está poniendo su confianza en Dios Y es fácil leer este verso y citarlo en nuestras vidas Sobre todo cuando todo está bien Pero el creer cuando podemos ver es muy sencillo Pero nosotros debemos de buscar una fe sin límites Que venga lo que venga Él sabía que a lo mejor este, este momento de acostarse Iba a ser el último en su vida este era el último momento de su vida. A lo mejor algunos de ustedes o algunos familiares o alguien cercano está al borde del último día. Estás diciendo cada vez se acerca más ese día. Dice, dice ahí proverbios que es de sabios ir a funerales. Es más sabio ir a funerales que ir a fiestas. Y yo cuando leía eso dije, wow, ¿por qué lo dirá? ¿Por qué crees que lo dice? Porque ir a un funeral te das el recordatorio de que tu día se acaba, de que la vida es como una neblina A veces estando en las fiestas viviendo tu día a día ¿qué pasa? se te olvida Pero dice Proverbios mira mejor es andar en, en, en esos ambientes porque te recuerda la fragilidad del hombre Y cómo tú y yo tenemos que mantenernos alertas y Él está diciendo yo sé que estoy respirando muerte yo sé que estoy respirando el último día de mi vida Yo sé que si duermo a lo mejor Me toca encontrarme con Cristo hoy mismo Pero voy a hacer esta declaración Y yo sé que me voy a acostar Y voy a dormir Y sabes qué va a pasar Y desperté Me encanta que lo dice Y desperté Porque el Señor me sustentaba Este versículo 5 Me habla de Cristo me habla directamente de la persona de Cristo Me habla de aquel hombre que se acostó y durmió Pero al tercer día Dios lo levantó Está hablando de Cristo Está hablando de esa, de, esa, de esa acción profética De al tercer día Dios lo va a levantar Como me levantó a mí de mi hijo Absalón Dios va a levantar al Mesías al tercer día Porque Dios lo sustentaba porque Dios estaba con Jesús, porque Dios estaba con David, porque Dios está contigo iglesia y Dios te sustenta y te levanta, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea Él amaneció y amaneció no porque su ejército estaba a su lado, amaneció porque Él estaba con Dios Él amaneció por eso, estaba acompañado de Dios y por eso despertó, no despertó porque su ejército estaba a su lado Aun si tapaban todas las salidas De su territorio, dice tú eres Mi sustento, me suples En tiempos de persecución, de tentación De prueba y no sea No importa quiénes sean mis enemigos En número o en Poder, sean principados Enfermedades, malicia Huestes espirituales, yo tengo Esta certeza, dice David Que es más fuerte el que está conmigo Que el que está en el mundo Esa es la certeza que tenía David es más grande el que está conmigo Él me sustenta Sea cual sea eh, la situación Cuando más solos Nos podemos sentir Te voy a decir algo Más acompañados estamos de su presencia Es en esos momentos Donde tu hijo no puede entrar al cuarto Es en esos momentos Donde tú le estás viviendo solo A lo mejor como matrimonio Te tocó vivir una etapa solo No tenías hijos, no tenías nada Y les tocó a ustedes dos Vivir una etapa muy complicada En su matrimonio y cuando más solo te sientes más lleno y más acompañado Estás de la presencia de Dios, Él no nos ha dejado Él está con nosotros y aunque hay multitudes que dicen Ay pobrecito Dios no está con Él, tú estás con la certeza De que Dios está contigo, aún en esos tiempos difíciles Porque dice aquí yo dormí y desperté, puede venir Tiempos difíciles donde como a Cristo lo dejó que durmiera lo dejó que durmiera No lo quitó, no lo libró de la aflicción Lo, lo llevó a la cruz y muerte de cruz Pero al tercer día lo resucitó Aún en eso Dios lo resucita David tenía un mayor temor de Dios Que el de la gente Porque dice el versículo 6 No temeré a diez mil millares de gentes Que pusieran sitio contra mí No le tengo temor a, la, a las personas No le tengo temor a, a quienes puedan estar Porque yo tengo un mayor temor de Dios mi temor de Dios es agradarle a Dios en todo momento Yo voy a caminar con Él Y luego versículo 7 y 8 Es la oración, es la declaración que Él hace Ante lo que está viviendo Versículo 7 y 8 Dice levántate Jehová, sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste Las salvaciones de Jehová Sobre tu pueblo sea tu bendición y él está usando una terminología militar, él sigue hablando de manera militar Él dice levántate Jehová, David era rey y la gente venía a David y David estaba sentado en el trono David no tenía por qué pararse, de hecho cuando iban a la guerra David se quedaba sentado viendo a sus generales en la batalla Así es como los reyes peleaban, si sí estaban en la batalla pero ellos se quedaban acá y el pueblo peleaba Pero cuando la situación era tan difícil, cuando el enemigo era complicado Venían y le decían David levántate, levántate Rey y cuando David se levantaba todo el ejército y todo el pueblo, aún los agricultores, aún todos, todos se levantaban cuando el rey se levantaba Y el pueblo enemigo temía cuando el rey se levantaba Cuando el rey se paraba sabían que toda el arma, todo el poderío de David iba a salir adelante Pero David aún siendo rey dice yo sé que hay un Rey por encima de mi persona, yo sé que aunque soy Rey y sacerdote como dice la Escritura Yo sé que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores y a Él apelo en este momento de aflicción A Él lo busco, no son mis capacidades, no son mis logros, volteo a ver al Rey de Reyes y a Él le pido Y le digo levántate oh Jehová, yo creo que Él estaba recordando también a Moisés y la ley en Números capítulo 10 Fíjate en Números capítulo 10 Versículo 35 Dice lo siguiente Cuando el arca del pacto se movía Moisés decía Levántate oh Jehová Y sean dispersados tus enemigos Y huyan de tu presencia Los que te aborrecen Sabes yo creo que David Estaba citando lo mismo que decían Moisés Levántate oh Señor y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen David estaba viendo at atrás, veía lo que estaba sucediendo Y David suplicaba por justicia al Rey de Reyes No tenía ningún problema con humillarse y decir Yo sé que soy el Rey pero hay un Rey superior algunos de nosotros el orgullo nos, nos hace que no volteemos a Dios primero Volteamos a los médicos, volteamos a nuestro crédito en la tarjeta Volteamos a ver nuestras capacidades Decimos mira ante esta situación puedo vender el carro, puedo vender la casa Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro Pues Empieza la estrategia militar de cómo resolver una situación Pero David dice No, 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 no no Levántate y tú reina Y que mis enemigos sean avergonzados Y como una buena pelea de box Métele un trancazo en la quijada Porque aquí es donde caen Con un buen golpe en la cara Caen Y está diciendo Levántate y tú juzga No sea yo el que juzgue No sea el que yo haga algo Sé tu Dios Versículo 8 y dice Y la salvación viene Del Señor La salvación viene del Señor La salvación viene de Él El Rey entiende que si Dios lo salva Será una bendición para todo el pueblo Porque dice la salvación viene de Dios Sobre tu pueblo sea la bendición Porque si tú me salvas Si tú salvas al Rey Salvas la nación Así de sencillo Salvas al Rey, salvas la nación Levanta a Cristo de entre los muertos y le das esperanza a toda la humanidad Pero si tú no lo levantas Dios entonces yo entiendo que no hay esperanza para la humanidad Pero te digo algo Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día y nos ha dado esperanza Y nos ha llenado de su gloria y por eso dice aquí tú eres mi gloria De ti viene la salvación, tú has provisto todo David confía en Dios aún en los tiempos difíciles Y le dice tú eres el victorioso Y si tú eres victorioso Dios Y tú te levantas y todos los que tus enemigos caen Entonces yo sé que yo también soy vencedor Y que el pueblo es vencedor Eso es lo que está diciendo David Esa es la declaración Ahora te quiero decir cómo terminó Absalón Cómo terminó su hijo Su hijo terminó huyendo del rey terminó huyendo de, de todos los generales que estaban ahí levantándose. Terminó corriendo por su vida. Y en ese correr en su vida arriba del caballo, se quedó su cuello atorado en unas ramas y se quedó colgado en el árbol. Pero no murió. Y le dieron el mensaje a Joab, hijo de Abisaí, perdón, hermano de Abisaí. Abisaí fue el hombre que dijo, déjame, le corto la cabeza. Entonces Joab, su hermano, un hombre también de guerra Ve a Absalón y le encaja tres dardos en el pecho Y manda a diez de sus, de sus soldados que vayan y maten a Absalón Y Absalón muere en batalla Los enemigos de David caen Como está declarando en este Salmo Caen los enemigos de David Y el pueblo vuelve nuevamente a ser el pueblo de David y David cuando oye la noticia de que su hijo está muerto ¿Qué crees que hace? Si quieres verlo ahí en, en Primera de Samuel Segunda de Samuel capítulo 18 si no me equivoco 17 Ahorita te digo Segunda de Samuel 18 Versículo 33 Fíjate la reacción de David al ver a su hijo cuando le dan la noticia de que su hijo está muerto Dice que el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró Y yendo decía hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar Absalón, hijo mío, hijo mío Aún el corazón de David era un corazón de compasión que decía hijo mío, hijo mío quién me diera a tomar tu lugar Cuando pasó en el monte de los olivos Jesús dijo padre pasa de mí esta copa Yo quiero dar mi vida por ellos yo quiero dar mi vida, lo mismo que está diciendo David, ¿Quién me diera que yo hubiera Dado mi vida por ti Y probablemente David hubiera dado su vida Pero Dios dijo tu vida No cubre la vida De tu hijo La vida tuya no cubre la vida Del pueblo Pero cuando Jesús se ofreció y le dijo Padre No mates al pueblo Déjame yo tomo su lugar Dijo el Padre Tú sí Ve a la cruz. Tú toma el lugar que David no podía, que el rey no podía, pero tú eres el rey de reyes. Tú sí puedes tomar el lugar de tu hijo. Tú sí puedes tomar el lugar de tu familia. Tú sí puedes tomar el lugar de lo que los hombres no te pueden dar. A veces estamos esperando que nuestros padres O la familia o los que están a nuestro alrededor Suplan aquello que no pueden Porque solamente Dios puede suplir Esa necesidad o esa situación Queremos que ellos nos levanten emocionalmente Amigos, familia Queremos que personas sean las que nos Den la fuerza, la valentía Las estrategias de cómo caminar en el día a día Pero solo Dios puede llenar ese hueco, por eso David decía tú eres mi sustento, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria David está volteando a ver esto, ahora Jesús como te digo vivió lo mismo David vivió lo mismo, escuchó lo mismo que escuchó David a David le dijeron, no hay Dios que te salve Tu Dios ya no está contigo Y en Jesús, en Mateo 27 Tú puedes darte cuenta Que le dicen lo mismo Mateo 27, versículo 41 y 42 Mateo 27, 41 y 42 Fíjate lo que está diciendo aquí Estas declaraciones Mateo 27, versículo 41 y 42 Dice lo siguiente, de esta manera también los principales sacerdotes Escarneciéndole los escribas y los fariseos y los ancianos O sea todos decían a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar Si es el Rey de Israel desciende ahora de la cruz y creeremos en Él Dice a otro salvó pero Él mismo no se puede salvar Dios no está con él, él no se puede salvar Y lo mismo está viviendo Jesús La misma situación, la misma persecución A David lo persiguió su propio hijo Sus súbditos, los que estaban con él A ellos fueron los que lo persiguieron ¿Sabes quién persiguió a Jesús? Dice aquí el pueblo, los escribas, los sacerdotes Los judíos, su familia Fue quien lo traicionó a Jesús son los que están burlándose de Él Son los que le están diciendo no hay Dios Que te salve y si tú eres Bájate de la cruz, bájate David fue Perseguido por sus muchos enemigos Como Cristo lo fue David fue perseguido por su propio hijo Cristo fue perseguido por su propia Familia, David fue Cuestionado por sus enemigos Cristo fue cuestionado por su Familia, las mismas Voces que oyó David son las Mismas que Cristo escuchó y el hijo más amado del Rey lo persiguió Y te voy a decir algo El pueblo amado por Dios Crucificó a Cristo Lo mismo Ves la misma situación Y estando en la cruz dice Padre Perdónale su pecado Estando en la cruz Cristo dijo Padre perdónale su pecado Porque David no podía hacerlo Por su hijo David no podía hacerlo, cubrir el pecado de su hijo pero Cristo sí puede cubrirnos nuestro pecado Este Salmo está hablando de nuestra confianza en Él, nuestra confianza en el Señor Cristo tenía el poder y tenía un Dios que lo salvó pero a pesar de eso Dios lo llevó a la cruz a pesar de eso Dios lo llevó al punto de morir y dar su vida. Pero al tercer día Dios lo resucitó y le dio vida nuevamente. Y capítulo 28 de Mateo dice y que pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era blanco como un relámpago Y su vestido blanco como la nieve Y de miedo de él Los guardias temblaron Y se quedaron como muertos Mas el ángel respondiendo Dijo a las mujeres No teman ustedes Porque yo sé que buscan a Jesús El cual fue crucificado Pero no está aquí Pues ha resucitado Ha resucitado yo sé que están buscando aquel que se acostó Yo sé que están buscando aquel que duerme Pero ya no está aquí Buscas a Cristo Ya se despertó porque Dios lo sustenta Ya se levantó porque Dios está con él Ya resucitó Y si para Dios no hay imposibles David es lo que está diciendo Y si para Dios no hay imposibles Entonces él puede hacer también conmigo Lo imposible también puede cambiar la situación También puede cambiar lo que estás viviendo Esa persecución, ese tiempo difícil Para Él no hay imposibles Porque la salvación es de Dios Por medio de Cristo Jesús Es Por medio de Cristo que hoy tú y yo Tenemos salvación, Es por medio de Cristo Que hoy tú y yo tenemos esperanza Es por medio de Cristo que hoy tú y yo nos podemos Acercar al trono de gracia y encontrar El oportuno socorro cuando tú Y yo clamamos a Él Y dice el Salmo Y Él me respondió Sabes que hoy Dios quiere respondernos. Dios quiere responder a cada uno de nosotros. Quiero terminar leyendo nuevamente el Salmo 3. Pero quiero que lo leas bajo todo lo que hemos acabado de oír. Con todo lo que hemos escuchado. Como Dios ha estado con David y como Dios ha estado con Jesús. Yo quiero que tú puedas volver a leer el Salmo 3. Con este entendimiento y que lo hagas tuyo Porque este era el Salmo de David En tiempos de dificultad ¿Te consideras un vaso de barro? ¿Te consideras que hay situaciones Que sobrepasan tus capacidades? Que sobrepasan tu, tus emociones Que sobrepasan la situación Que estás viviendo ¿Te sobrepasa? A David lo sobrepasaba en gran manera Lo sobrepasaba y aún así hizo este Salmo, yo quiero que lo podamos declarar y, y, y hacer propio Y como dice aquí porque cuando tú te das cuenta todo el trasfondo que tiene este Salmo Dices y cómo lo voy a declarar cada mañana, cada mañana voy a recordar a mi hijo que está muriendo Cada mañana voy a recordar eso o cada semana voy a recordar la confianza que yo tengo en Dios Y cómo Él está conmigo que aun cuando mis adversarios se levanten, vengan de donde vengan, tú estás conmigo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que sea cual sea el adversario que esté oprimiendo a tu pueblo, sea una enfermedad, sea algún Hijo que se ha apartado del camino Sea una situación Complicada en el negocio, sea alguien Que está dividiendo la empresa Sea algún divorcio, sea Alguna pérdida Muchos en este Tiempo son los que dicen de mí Que no hay salvación en Dios Pero Padre yo quiero poner mi confianza En ti y poder declarar Como dice el versículo 3 más tú Eres mi escudo alrededor de mí Tú eres mi escudo Tú me rodeas con brazos de amor Tú me rodeas con cánticos de libertad Tú estás refugiándome Bajo la sombra de tus alas Tú eres Señor mi escudo No es mi capacidad No son mis logros No son mis estudios No es mi empresa No es mi fondo de ahorro Tú eres mi escudo Tú eres mi gloria, tú eres mi gloria Lo puedes decir Cristo tú eres mi gloria Tú eres mi gloria y tú levantas mi cabeza Y me das dignidad nuevamente contigo Ya no tengo por qué vivir bajo la sombra del pecado Bajo la sombra de lo que estoy viviendo Hoy yo levanto mi cabeza nuevamente en una dignidad contigo Pero también con el pueblo, con la gente que me rodea Levanta mi cabeza y hoy te busco y hoy clamo a ti y hoy me puedo acercar a tu presencia Aún en tiempos de opresión, en tiempos de dificultad, en tiempos de traición Yo me acerco a ti sabiendo que tú respondes la oración de tu pueblo Sabiendo que tú respondes a mi favor Sabiendo que tú estás inclinando tu oído Sea cual sea la oración que estés haciendo Él está inclinando su oído esta tarde Y te dice no temas que yo estoy contigo Él está respondiendo desde su santo monte Padre y que nos podamos acostar Y dormir y despertar Señor aquello que les está quitando el sueño al pueblo Aquello que nos quita el sueño Aquello que no nos hace estar tranquilos Aquello que nos está robando la paz Señor yo oro para que tú nos despiertes Y nos muestres que tú nos sustentas Aun cuando dormimos, aun cuando estamos dormidos Tú nos sustentas, algunos tienen temor en la noche Cuando se duermen de alguna llamada algunos tienen temor en la noche de que algo vaya a suceder Dios yo, yo te pido que, que podamos dormir con esa paz Porque tú nos sustentas Porque tú nos sustentas con todo lo que necesitemos Y no temeré a diez millares de gente Y no, no temeré a aquellos que estén poniendo sitio contra mí Porque mi mayor temor eres tú Agradarte a ti, servirte a ti Seguir confiando en ti Ese es mi temor Padre yo te pido que, que el temor de Dios El principio de la sabiduría esté en cada uno de nosotros Y nos afiance y nos afirme A caminar para ti Padre levántate Levántate Jehová Díselo levántate Si tú estás en una situación difícil Díselo levántate Te necesito Levántate no seas indiferente a mi oración No seas indiferente al clamor Levántate Jehová y que huyan mis enemigos Y que sean despedazados mis adversarios Levántate y sálvame Porque no es para mi beneficio Es que si tú me salvas a mí Bendices a las generaciones Bendices al pueblo Bendices mi familia Bendices a mis hijos Bendices mis generaciones Padre esa es mi oración Que te levantes en medio de esta congregación Con gran poder Y que cada situación Adversa o complicada Tú tengas el poder Con tu Espíritu Santo Señor y lo des desarraigues En el nombre de Jesús Ven y deshaz Toda maquilación del enemigo Y que reine tu paz En medio de nosotros Porque la salvación es tuya la salvación es tuya La salvación es tuya Tú has venido a salvarnos, darnos vida Y vida en abundancia Tú has venido a darnos sanidad Tú has venido a restaurarnos Tú has venido a quitar a nuestros enemigos En el nombre de Jesús Padre confío en ti Esa es mi declaración Confío en ti Oh Señor Amén, amén, amén Si tú no has recibido a Jesús Yo te quiero animar a que puedas Dar tu vida y, y ponerte en orden con Dios Y como dice este Salmo Que tú lo pongas a Él por primer lugar Y si ese es tu deseo Ahí donde estás, nada más ahí donde estás Haz esta oración y dile Señor Jesús Ven a mi vida Tú eres mi escudo Tú eres mi sustentador Tú eres mi Dios Señor yo me arrepiento de mis pecados Yo me arrepiento de aquellas cosas Que He hecho que han ofendido tu corazón Padre límpiame y restáurame Y ven con tu Espíritu Santo Y lléname de ti Lléname de ti Y que por medio de tu Espíritu Santo Tenga el poder para caminar en, en esta vida Día a día sabiendo que tú estás conmigo Y que no me has abandonado Que nunca estoy solo Sino que tú me rodeas en el nombre de Jesús Lléname de ti Amén